0: A continuación, en Radio Grantia, presentamos Cerca de las Estrellas, un espacio creado por Chispa.
1: En torno a la rebelión de Lucifer, la existencia del mal. Después de escuchar los dos audios anteriores sobre la rebelión de Lucifer, puede ser que alguno de vosotros os hayáis preguntado por qué existe el mal y el pecado. Es una pregunta que muchas personas se hacen frecuentemente y que incluso les llevan a alejarse de Dios. Y yo creo que esto es a consecuencia de una percepción errónea sobre la realidad en la que vivimos. Cuando Dios decide crear la realidad, va diluyendo su divinidad, su infinidad y su absolutez, y se va diversificando en diferentes deidades hasta llegar en forma de hijos creadores a nosotros. Aparece también el paraíso, esa manifestación no personal de Dios, de donde sale el tiempo, el espacio y todas las energías que posteriormente van a dar lugar a la realidad, a toda la realidad, la material, la mental y la espiritual. Y Él delegará en sus hijos todo aquello que pueda confiar. Los hijos del Hijo Eterno y del Espíritu Infinito saldrán a las bóvedas del espacio a crear los mundos materiales. Y los hijos de estos, como los portadores de vida, serán los encargados de sembrar la vida en esos planetas. Y se les permite intervenir durante un cierto tiempo para mejorar las condiciones de esos mundos y lograr finalmente que aparezca la vida humana. Pero una vez que aparece la voluntad, se deben retirar del escenario y ya no pueden influir más. Ya no pueden intervenir en lo material. De alguna forma estamos dejados a nuestra propia evolución. Así es que Dios no interviene directamente en los asuntos materiales de los mundos en evolución. Esta técnica de la evolución en el espacio-tiempo es una manera de poder alcanzar la perfección algún día a través de la experiencia con la aparición de la voluntad humana, los seres espirituales se retiran del escenario y ahora ya estamos sujetos a nuestro libre albedrío, lo cual no quiere decir que estemos solos y abandonados. Sabemos que existen numerosas influencias espirituales que nos guían y nos ayudan a tomar nuestras decisiones, así como los ángeles que estimulan nuestra mente. Incluso el mismo Padre del Cielo vive dentro de nosotros. Pero ahora nuestro libre albedrío es sagrado y hasta los seres espirituales más elevados que nos gobiernan están obligados a respetar este don divino que el Padre ha querido darnos para que lo amemos por voluntad propia. Y aquí reside en parte que el mal pueda existir en este libre albedrío que tenemos todos y cada uno de nosotros. Ya hemos dicho en alguna ocasión que si no tuviésemos la libertad de elección, el universo sería simple y mecanicista. Pero no es así. Aunque nos resulte muy difícil comprender plenamente el significado del mal, del error, del pecado y de la iniquidad... Tenemos que saber que Dios, que las deidades, no crean el mal ni permiten el pecado y la rebelión, sino que este es potencial en todos los reinos donde las criaturas como nosotros, seres imperfectos, estamos dotados de la capacidad de elegir entre el bien y el mal, Somos lentos en percibir que la perfección y la imperfección contrapuestas producen el mal potencial, que lo verdadero y lo falso en conflicto crean el error desconcertante, y que el don divino de poder elegir mediante el libre albedrío nos conducen, en ocasiones a los reinos divergentes del pecado y de la rectitud así es que existe el mal potencial derivado de la capacidad de que podamos elegir entre dos opciones tiene que existir en el tiempo en un universo que contiene diferentes niveles de significados y de valores sobre la perfección pero a veces nos resulta muy difícil diferenciar entre la verdadera y la falsa libertad. Y de todos los problemas derivados de la rebelión de Lucifer, este ha sido uno de los que más dificultades ha ocasionado. Nos dicen en el documento 54 que la libertad es una técnica autodestructora cuando su motivación es poco inteligente incondicional e incontrolada y que es suicida cuando está divorciada de la justicia material de la equidad intelectual de la paciencia social de nuestro deber moral y de los valores espirituales esta voluntad personal sin frenos y una expresión desordenada de nuestro yo equivalen a un egoísmo total. La libertad sin una conquista asociada y cada vez mayor del yo es un producto de una imaginación humana egoísta. La verdadera libertad es el fruto de nuestro autocontrol. En contraste a la falsa libertad, que es la pretensión de la reafirmación personal, el autocontrol conduce al servicio a los demás. En cambio, la admiración de nosotros mismos tiende a explotar a los demás para engrandecernos nosotros. No existe un error más grande. ...que esa especie de autoengaño que conduce a los seres inteligentes... ...a anhelar ejercer el poder sobre otros... ...con el objeto de privarlos de su libertad natural. Solo una libertad verdadera y auténtica... ...es compatible con el reino del amor. Incluso nos dicen en el documento 54... ...que cómo se puede atrever una criatura como Lucifer a usurpar los derechos de sus semejantes en nombre de la libertad personal cuando los gobernantes supremos del universo se apartan con respeto ante estas prerrogativas de la voluntad y estos potenciales de nuestra personalidad. Y es que la locura de Lucifer consistió en intentar hacerlo irrealizable, saltarse el tiempo en un universo experiencial, donde el tiempo es sumamente importante para poder tomar nuestras decisiones. Su crimen consistió en intentar privarnos de nuestros derechos creativos. Cuando Dios proyectó el universo central con el Hijo y en el Espíritu, desde entonces, desde la eternidad ha prevalecido ese arquetipo eterno del compartir. Y este arquetipo de compartir es el diseño maestro que también han empleado los hijos y las hijas de Dios que salen al espacio para crear los mundos. Así es que desde entonces toda criatura de todo universo en evolución que aspira a hacer la voluntad del Padre estamos destinados a convertirnos en en los asociados de estos creadores espaciotemporales en esta magnífica aventura de alcanzar la perfección por la experiencia y si esto no fuese así el Padre difícilmente nos habría dotado de libre albedrío y tampoco habitaría en nosotros llegando incluso y realmente a asociarse con nosotros por medio de su propio espíritu Así es que Lucifer, sin saberlo, nos estaba privando de participar en esa larga lucha evolutiva por alcanzar el estado de luz y de vida, de manera tanto individual como colectiva. Este antiguo soberano colocó el proyecto temporal de su propia voluntad directamente en contra del proyecto eterno de la voluntad de Dios, tal como está revelado en la concesión de este libre albedrío a todas sus criaturas. Su rebelión amenazaba con violar de manera suprema nuestra elección. Nos amenazaba con privarnos para siempre de esta experiencia emocionante de contribuir con algo personal y único al monumento que se levanta lentamente a la sabiduría experiencial este manifiesto de Lucifer, disfrazado con los vestidos de la libertad, a todas luces se presentaba como una amenaza monumental que nos robaba nuestra libertad personal. Y a una escala realmente tremenda. En resumen, él habría quitado a los hombres y a los ángeles aquello que Dios les había dado el privilegio divino de participar en la creación de sus propios destinos y del destino de este sistema local de mundos habitados ningún ser en todo el universo tiene la legítima libertad de privar a otro de su verdadera libertad del derecho de amar y de ser amado del privilegio de adorar a Dios y de servir a sus semejantes estas bellísimas citas del documento 54 que os aconsejo que leáis nos hacen entrever que es en este libre albedrío donde en parte reside el origen del mal Así es que finalmente debemos comprender que cuando nos hacen libres, inevitablemente los reinos divergentes del mal o del bien vienen a la existencia para que podamos elegir entre ellos. Los dos son inevitables si somos realmente libres. Y esta capacidad de elegir entre el bien y el mal es una realidad en todo el universo, es un don de los gobernantes supremos y estos no permitirán nunca que ningún ser o grupo de seres nos prive ni a una sola de las personalidades de esta libertad divinamente concedida.
0: escuchando cerca de las estrellas con chispa
1: Las preguntas que pueden surgir y que también se plantean en el documento 54 es el referente a las razones por las que se permitió que Lucifer y los rebeldes sembrasen durante tanto tiempo la discordia en el universo. Y ya hemos hablado en parte de ello en los audios anteriores sobre la rebelión, y aunque existen numerosas razones, y una gran sabiduría por parte de los que nos gobiernan en esta demora, pero la razón principal es la misericordia y el amor de un padre. Aquellos padres que han tenido y criado hijos serán más capaces de comprender por qué Miguel, un creador padre, puede ser lento en condenar y en destruir a sus propios hijos... aunque estén equivocados. Y la historia de un hijo pródigo narrada por Jesús... ilustra muy bien la manera en que un padre amoroso... puede esperar tanto tiempo el arrepentimiento de su hijo equivocado. Y nos dicen que... todo este tiempo que nos dan... Incide, finalmente, en que todas las criaturas vayamos desterrando el mal de nuestro corazón y vayamos disminuyendo nuestra afinidad y nuestra simpatía por los rebeldes. El resultado final será un universo inmune a la rebelión. Para mantener abiertas las puertas de la ascensión hacia el paraíso, es necesario que se facilite el desarrollo completo de la rebelión y asegurar la plena definición de la actitud de todos los seres implicados de alguna manera en ella. Además, también nos dicen que el tiempo es relativo en un universo temporal. Y aunque a nosotros nos parezca muchísimo tiempo, el necesario para juzgar a Lucifer nos ponen el ejemplo del superuniverso... donde su crimen pudo haberse llevado a juicio... a los dos segundos y medios de haberse cometido. Incluso en el paraíso... este juicio es simultáneo con el acto. Pero además también nos comenta que aunque al principio... la sublevación de Lucifer pareció ser una calamidad absoluta... para el sistema local y para el universo... Poco a poco los beneficios de esta rebelión empezaron a acumularse y con el paso del tiempo los Melquisedeques empezaron a enseñar que el bien resultante de la locura de Lucifer había llegado a igualar el mal que se había sufrido. De hecho, ahora enseña que el bien resultante de la rebelión de Satania equivale a a más de mil veces la suma de todo mal. El paso del tiempo ha acrecentado el bien indirecto que se puede obtener de la rebelión. Y una cosecha tan extraordinaria y tan benéfica procedente de esta maldad solo se puede conseguir gracias a la actitud sabia y misericordiosa de todos los gobernantes supremos del universo. Y sobre todo, a la actitud de un padre... y al triunfo del amor. Porque Dios como padre tiene prioridad... sobre todas las otras fases... de la manifestación de la Deidad. Y si un padre afectuoso de una gran familia... elige mostrar misericordia... a uno de sus hijos culpables... de un grave delito... ¿puede suceder que esa... concesión de misericordia a ese hijo... ...cause dificultades temporales a todos los demás. Esto es inevitable. Pero nos dicen que hay que quedar clara una cosa... ...y es que si llegamos a sufrir las consecuencias funestas del pecado... ...de algún miembro de la familia... ...de algún conciudadano, de algún compañero humano... ...e incluso de una rebelión que haya en un sistema podemos confiar en la certidumbre eterna de que estas tribulaciones serán aflicciones transitorias. Que nunca se puede poner en peligro nuestra perspectiva eterna, ni se nos puede privar en lo más mínimo de nuestro derecho a ascender al paraíso y alcanzar a Dios. Así es que tendríamos de una vez por todas que tener claro que la técnica utilizada para tratar a los rebeldes es una confirmación del amor divino. Pero a medida que ascendamos hacia el paraíso y vivamos muchas vidas y experimentemos en definitiva, iremos ampliando nuestro horizonte de significados y de valores y comprenderemos mejor cómo se puede obtener un bien último de un mal limitado en el tiempo. Aprenderemos cada vez mejor que muchas características problemáticas de la administración del universo solo se pueden comprender después de que hayamos adquirido mayor capacidad experiencial y cuando hayamos conseguido una mayor perspicacia espiritual. La sabiduría cósmica es así esencial para comprender las situaciones cósmicas. Así es que este libre albedrío, este don divino que el Padre nos ha concedido y que puede ser origen en ocasiones del mal, así como este ministerio de misericordia que ejercen con nosotros cuando cometemos un error o un pecado... Este freno de la misericordia sobre la justicia, ambos finalmente lo que prueba es que Dios es amor y que este Dios de amor domina los universos y controla con misericordia el destino y el juicio de todas sus criaturas. Y es que el rostro que muestra el infinito a todas sus criaturas y a todas las personalidades del universo es el rostro de un padre, el padre universal del amor.
0: Has escuchado Cerca de las Estrellas Pensamientos y reflexiones personales de Chispa Con citas y contenidos del libro de Urantia En su propia voz Una gran colaboración internacional Con la participación de Charles Y para Radio Urantia La luz de la revelación desde Latinoamérica para el mundo